0: 相当、哦。那他们之所以会出来靠北，就是因为那个外籍工的薪资也会调涨了啊。可是如果外籍工的薪资的两万三、两万四调到两万五，你就受不了，那你也太废了吧啊！<笑>哦、给那么一点点钱啊、哦，那个你赚多少啊？拜托。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天也是由我和 Josefina， 嗨，大家
1: 好
0: 啊，一起来和大家聊聊哈这一周发生的哈国内外大事了哈。好的，那我们第一个要看到的是诺贝尔奖啊，那诺贝尔的文学奖、啊、很少台湾人注意到啊，是由坦尚尼亚的小说家得奖，然后呢，非二的媒体人哈、啊、一起获得了和平奖。
1: 2021年诺贝尔奖四日起陆续公布医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖得主，其中文学奖得主为塔桑尼亚小说家古纳， 1960年代流亡英国，作品多带有殖民难民议题色彩。和平奖得主为菲律宾新闻网站 Repler 执行长瑞萨与俄罗斯独立报新报总编辑穆拉托夫，表彰他们致力捍卫言论自由。瑞萨因长期监督报道杜特地政府扫毒战，两年来遭当局发布十次逮捕令。穆拉托夫的办报资金部分来自戈巴契夫得到诺贝尔和平奖奖金。新报对俄罗斯政府直言不 讳， 是俄罗斯少数还敢挑战官方立场的媒体。
0: 好的啊，那这个小说哈，这个文学奖哈，那他当然会有啊，一方面是这个肯定国际重量级的文学家，另外一方面啊，他们也会特别针对一些哈，可能比较没有国际能见度的哈，特意的去提拔他。那这一年的得奖是坦桑尼亚的小说家古娜啦啊，那当然他也是这个讨论殖民的难民这种比较讨喜的、比较政治正确的哈，讲到这种议题啊，都是特别的这个。呃，容易得奖，是的<笑>對，就是他他有这个政治正确性在了啊。好，那这个和平奖啊，是今年比较被关切的哈。它的得主是这个菲律宾新闻网站的哈，它是一个从新媒体一路做到这个算是主流媒体的哈，非常特殊的一个存在哈。那这个执行长一天到晚被逮捕啊。啊， 对 啊， 然后就一天到晚被收 押， 收押之后又大家都想办法凑钱去帮他保出 来， 这样子 啊， 那有了和平奖。当然啊，就等于是有一个护身符了，菲律宾政府就不敢啊再去动它，因为它就是很针对杜特地了啊。但是其实也不见得是只针对杜特地啊，那那是针对那种比较右翼的哈，政治不正确的哈，是比较都有蛮强烈的这种监督的这种态势所以它并不是单纯就是要反杜特地的存在。那杜特地如果下台换成新的人，那看不顺眼的那应该也是会盯很紧了啊。那这个俄罗斯的这个独立报。哦哈，那他当然哈，这个算是极少数还敢在俄罗斯跟这个普丁对干的这个媒体了啊。那颁给他和平奖，其实也有象征北欧的这些国家哈，对俄罗斯发出一个警讯，就是普丁你不要太过乱搞啊，你要乱搞什么，我们其实都会知道啊。这个有警告普丁的意味，所以。本质上，诺贝尔奖虽然是要去肯定一些啊社会贤达颇有成就的人，但我必须要强调了哈，实际上还是有相当层次哈，就是会表达一个北欧的意识形态啊，北欧政府看重的意识形态啊。那我个人认为，就是与其说去去探讨这些人有没有够不够格得奖，不如去探讨就是说，哎，诺贝尔奖他们的委员会哈，他们到底是怎么去思考？啊，要去诉说什么样的故事啊？那现在他们得奖了，大家就会去报道嘛，会就会去挖掘他们的故事嘛，大家就可以趁机去学习一下。不然在这之前，有谁会知道这几位得主嘞？对，不知道啊。对啊，他又不会像什么啊，物理啊、化学啊哈那些医学的得主哈，他们都会有一些具体的贡献，然后是我们会知道的啊，就是会甚至是深受其利的啊。那这一些和平奖啦，或者是文学奖啦，其实就是。要开一扇窗，让我们去了解其他国家，让我们去了解其他的世界啊！好，那当然哈，这个大家就是能 Google 就 Google 了哈，能够去找一些相关的东西来看啊，也许你就可以进一步了解说，哎啊，他们到底是啊有什么样的资格啊，去获得这样的奖项？其实诺来讲，有时候他的肯定虽然即使是肯定那些没人知道的，可是往往都来的有点晚了。对，就是实际上人家是真的已经做了很久，而且的确是有所成就，只是一直都。在小众社群啊，所以我个人认为，就是这个呃，绝对不是小咖，这些人绝对不是小啊。很多人就是因为自己没听过，都觉得这些人是小咖哈，但是他这些人绝对不是小咖，好不好？好的，那接下来我们再看到下一个议题啦哈。三一一和之后，日本东京受到了最强烈的地震，关东累积有三十二人轻重
1: 伤。日本关东地区七日晚间发生规模五点九强 震， 东京震度五 强， 是三一东日本大地震后十年来东京震度最强的地 震， 造成电车出轨停开、水管破裂、火灾等灾 情， 至今累计三人重伤、二十九人轻伤。受地震影 响， 七日晚间多线电车暂时停 开， 许多民众在车站排队等计程车回家。日暮里涉人线电车发生电车出轨意 外， 三名乘客跌倒受伤。那个官房长官松野博一指出，一周内可能会在发生最大强度五强的地震
0: 。好的，这个东京这个地震哈，我们刚刚的新闻内容是说七日晚间的一些状况。实际上到了八日晨间哈，我们看到在东京的一些朋友哈，他们传回的讯息是哈，就是电车的运作。宫殿、供瓦斯啦，很多地方的场馆的开放等等，都受到了影响啊。所以我个人认为，哈，就是，呃，就是我们看来，我们会觉得说，嗯，嘿。就是规模五点九啊，感觉还好，震度五强，哎，感觉还好啊。但台湾也很久没有震度五强的了，嗯，哦，就是东京，它其实相对台湾要来的脆弱，真的，啊，对对对，就是啊，他们的安全的系数哈，就是掌握上啊，哈，就是日本很小心，有一点点小小的灾害，或者是只是有危险，它都全部都会停掉。呃，二话不说，先停再说。所以他就算到了第二天，你知道到你整个晚上去检查检视轨道，应该电车可以全部恢复吧？可是我看他们就是一样，啊，也都是运输能量大幅调低啊，就是要先确保啊這样开是没问题，他们才会逐渐恢复。第二天嘛，八号我看很多的东京车在外面也都是大排长龙啊，没办法去上班，叫也叫不到计程车、啊。哦，那这个似乎是东京的这个面对灾害的常态了哈，他们老是会有这个问题啊，所以我个人的看法是哦，其实台湾对于灾难的耐受性是要强很多啊。第一个就是，当然可能我们政府的相关机制比较有问题，所以经常有水灾啊什么的哈，大规模的灾情或是突然停电这样子，那我们的应变能力相对比较高一点啊，也比较有经验，大家都有相对应的经验。再来就是哈，我们依赖这种公共设施的程度相。相对比较低啊，日本人是高度依赖铁路嘛啊，高度依赖政府去供应这一些这个包括水啊、电啊。台湾就是如果没有水电，很多人会逃回乡下。可是东京应该是没有办法，因为逃回乡下也要用火车啊，它不像台湾人就自己开车就跑了这样啊。所以我个人认为啊，我个人认为就是东京他们当然不管接下来会不会有大规模地震，他们迟早会有跟这个。百神大地震啊，或者是这个东北大地震一样同等级的大型地震，那一样会对他们的社会运作造成相当的伤害。那同样问题，我们台湾也可以思考，就是说，诶，我们虽然经过九二一大地震之后，也很久没有这种超级全国性的超级大震了，有区域性的，比如說台南大地震。啊， 但是比较没有全国性 的， 那大家是不是警戒心有点下 降？ 特别是我在这边要提的 是， 我们对于小学生、中学生的防灾教育是比较齐全 的， 就是他们都知道地震的时候要怎么做。相对来 说， 成年人哦反而比较不知 道， 哦， 就是你地震时要怎么 办， 要怎么躲哦那。哪里才是这种比较安全的空间？其实小学都会教哎，啊，就那种防灾的那种空间、疏散的那种空间，但是你要跑到公园去啊，去哪里？可大人都不知道啊！真的，相对于小朋友，就是我,我我会比较担心大人，特别是老人啊。如果发生大灾难的话，大家可能会凭九二一的经验或那力风灾的经验啊，可是那时候的台湾的运作和现在有很大巨大的差别啊。那个时候就没有什么手机啊，那 WiFi 也才刚出来吧。啊，所以我觉得台湾人似乎需要除了这个去针对军事攻击的演习之外，哈，我们其实也应该来一点那种针对地震啊，针对大规模这种公共复合式灾难啊，包括停电、停水、火灾啊、瓦斯外泄啊等等，哦，复合性灾害的应变比较重要啊。这个台湾人啊，这个真的九二一离现在都这么久了。就算新一代没有经验，可是他们有受教育。可老一代还是九二一的概念是不行的。我经常讲的一件事情，就是九二一的时候，大家之所以能够撑过去，就是靠收音机。可是现在谁有收音机啊？没有。对啊，你要怎么用手机去收接收那种收音机的讯号，你都不知道。其实手机应该是可以啦。可以啊。嗯，但是大家也不知道怎么去做啊。所以我个人认为，老人可能是接下来需要这个。特别在加强教育的一部分。好的，下一趴下一趴是这个阿富汗清真寺的自杀炸弹攻击，至少造成五十五死啊！伊斯兰国宣称犯案
1: 。阿富汗昆都兹市一座什叶派清真寺八日遭自杀炸弹攻击，造成数十人丧命。呼罗珊伊斯兰国 （ISK） 全程犯案。法新社报道，这个圣战组织透过加密通讯软体 Telegram 发布声明。宣称一名伊斯兰国自杀炸弹客趁什叶派信徒聚集在清真寺之际，在人群中引爆炸弹背心。在第二份声明中，伊斯兰国表示，这名自杀炸弹客是一名维吾尔穆斯林，这是塔利班之前誓言自阿富汗驱逐出去的少数民族
0: 。好的啊，这个千丝万缕很难厘清了啊,啊。第一个，这个攻击的是 ISIS 的呼罗山啊，呼罗山其实就是 ISIS 的阿富汗省的意思啊，阿富汗支部。他们这个伊斯兰国一直都在跟塔利班缴获、哦、那缴来缴去，缴来缴去呢，基本上塔利班占优势，所以在当塔利班成为执政者，伊斯兰国就变成恐怖攻击者、嗯哦、好，那伊斯兰国能够有什么样的成员呢？这也是中共最担心，就是他们吸收了维吾尔人。那维吾尔人呢？哦、其实。塔利班有跟中共保证要把境内的维吾尔族赶出去啊、哦，就是避免像中共担心那样成为维吾尔族的复兴基地。这样好，那维吾尔族觉得我自己会被赶出去，那我就加入伊斯兰国哦，所以他这个逻辑就越来越复杂了哈、哦。好，那当然哈、哦，这个之前塔利班宣称他们已经成功了，把伊斯兰国在境内的主要势力灭掉。哦、把他的部队主力部队消灭了啊、哦，还经过非常激烈的战争，把他的那个头子干掉了，感觉好像摆平了伊斯兰国。但是呢，现在因为这样子的自杀攻击，就使得状况变得更加的复杂。好，怎么样的复杂呢？第一，塔利班的清剿失败，他就成为。这个所谓的正面战场的作战，转变成为了你可能就是要在全国去应应恐怖攻击。虽然你自己原来是恐怖分子，但是你现在变了执政者，你就开始要去应付恐怖攻击，防不胜防。再来是恐怖攻击的又不是逊尼派的，逊尼派的，他不是沙尼的，他是攻击什叶派的。也就是说，被杀的是什叶派，状况又比较复杂。什叶派在阿富汗是少数，啊，那他如果去攻击什叶派。伊朗会很不爽，伊朗就会要求塔利班，你必须要赶快解决这个问题。那塔利班就如果不能解决这个问题，他可能就得罪伊朗，伊朗可能就说：那你不能解决这个问题，那我就自己来解决这个问题啊，就可能会去入侵塔利班。好，那除此之外呢？伊斯兰国本来也想要去。追剿在他境内的武装反叛者啊，就是前政府的那些支持者。那这些前政府的支持者，他是有很多是塔吉克族的，所以他们就进入塔吉克国。问题来了啊，就是塔利班正准备北伐的时候啊，又发生这个事情，所以北伐就被迫打断。那塔吉克人啊，会不会趁机反攻呢？就有可能。所以我们都之前呢，每次讲到阿富汗的时候，我们都会反复强调一件事情，就是阿富汗这个烂摊子真的很难收拾。就是不是什么光明与黑暗的对决啊，也不是正义与什么邪恶啊，他就是一堆人打成一片，然后你打我，我打你，你打我，你居然打我！他说没有没有，我没有打你就最后面就一团乱哦，就是真的多民族国家就是这么的复杂，多民族又加多信仰哦，那就复杂中的复杂哦，所以我们现在看是觉得塔利班应该是没办法解决伊斯兰国。那如果伊斯兰国一直四处挑衅的话，其他国家势必会介入，使得原来塔利班控制阿富汗全境的状况啊，可能就会啊迅速的衰退掉了哈。这现在是我们是判断最有可能的结果是这个样子。不过还是需要继续观察啦。哈。我们就看包括中国会不会介入。不过讲到中国啊，我们就要看啊，最近啊哈又发生了中印边境的冲突啦，他们已经很久没有冲突了。不过呢，日前传出有两百名中国士兵越界哈、啊。再度与印度爆发了肢体还有武装的冲突。
1: 印度与中国最近在与边境一起爆发冲突。印度媒体八日报 道， 大约两百名的中国士兵从西藏进入阿鲁纳查省达旺 镇， 试图破坏无人防守的碉堡。达旺镇位于印度东北 隅， 现为印度阿鲁纳查省达旺县的首府。中国则宣称拥有这块土 地， 属于西藏自治区的一部分。报道 说， 一些中国士兵被印方拘 留， 现已获释。
0: 好的，啊，经过一段很长的时间，双方都保持克制，那是因为印度有疫情啊，然后中国呢？ 啊， 有他们自己的这个考 量， 所以主动的缩回去了包括是不是能投资那么多的兵力 哈？ 那投资过去的兵力会不会造成这个后方的一些包括冗长的补给线啊等等 哈？ 因为对印度人来 说， 他们补给比较容 易； 对中国人来 说， 他补给比较困难啊。这是一个战争战术上面的现实。但是 呢， 我必须要强调 哈， 就是。这边的冲突应该都不会上升，也就是说，他们还是那种拳脚相向了就是了了不起木棒石头，不会到了真正的那种火药的兵器上面开枪互射那是因为双方都不希望冲突升级，但是呢，可能会闹很久，双方都需要对自己国内的选民有一些交代嘛所以。原则上来说啦，哈，就是中国可能会跑到印度的领土里面去偷拆一些东西，把它碉堡拆掉啊，哈，打一些人这样子。那印度可能又会再出动兵力去把这些中国人赶走，会把他抓起来。原则上，印度人不太会入侵中国的，所以主要是中国人不断的尝试扩张进入印度的。实际控制的地域，那双方的边界到底能不能画呢？双方根本就不想画清楚啊，因为他们都想要用这个提款嘛，啊，每次打起来就会群情激愤啊，执政党就比较好混了、啊。哦，这个就是国际政治的现实嘛，就是它会连接到内政，就是变成提款机啦。所以双方还是会持续作秀很长一段时间的好，那接下来我们来看到上个礼拜的一个重点议题，叫做潘朵拉的文件啊。我们之前有巴拿马文件了那现在有潘朵拉的文件，那里面提到了非常多啊，这个国家领袖的这个秘密的金库啦，包括约旦国王偷偷买了十五栋房子。那俄国总统普京呢？那、啊、这和外界有一些挂钩了
1: 。名为《潘多拉文件》（Pandora Papers） 的调查报告披露，从全球十四家金融服务业者所取得共一千一百九十万份文件，约有一百一十七个国家、六百多名记者参与分析，为历来全球媒体最大型调查行动之一。他们发现，将近一千家位于境外避税天堂的公司与三百三十六位高层要政和公务员有瓜葛。包括十多名现任国家元首和政府首长牵涉其中。文件显示，约旦国王阿布杜拉二世在2003年到2017年建立境外公司和避税天堂网络，打造遍及美国加州、马利布至华府及英国伦敦等地，总值约1亿美元，约新台币28亿元的房地产帝国。自1 9 9九年登基以来，买下四五栋房。尽管文件中并未直接指明俄罗斯总统普丁，不过经由亲信牵线，他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。华盛顿邮报报道，例如一名据信与普丁有生过孩子的俄罗斯女子获得移栋冰水住宅
0: 。好的啊，那之前巴拿马文件啊，它就有很多黑账啊，那这个巴多拉文件呢，更指向政府的首脑。那我来讲一下这些调查报告是怎么样做的哈，就是之前的文件啊，像那个 Wiki Leak 之类的哈。那危机解密啊，他们都是从单一个管道去弄出一批文件，然后有很多的记者去查访，就是因为我可能是英国的记者，我不熟悉中国的状况嘛，所以他都交给中国的记者来查访啊，所以像这类型的调查报告。他们可能会有先有一个源头，取得一个源头之后，那这些全球的记者一起参与啊，那最后面呢，这些参与的记者哈就可以一起同步的这个分享共同的成果啊、哦，它就像是一个大规模的联合报道一样啊、哦，所以啊，我是台湾的媒体，如果我参加的话哈、哦，那最后面他也会给我全球的所有大家记者所一起查出来的结果。啊，所以他并不是为特定的单位服务。当然，你可以去怀疑这些调查出来的结果的可靠度有多高啊。那有些可能是虚假的，有些当然可能是真相哈、啊。但是重点是记者做出这样的报道之后啊，有一些国家可能就会开始去追这些首长是不是有密账啊哈。那目前这个看来哈，有一些国家已经。确实受到这个潘多拉文件的影响 啊， 正如之前巴拿马文件 呢， 其他的文件 呢， 都对该国的政治引起了相当程度的冲击啊。哦， 就是他们发 现， 就是原来他偷偷又藏了这么多钱 啊， 那就会有剪掉下去办 啊， 或是有洗钱 的， 美国就会介入 啊， 因为美国很在意洗钱呐 啊， 所以当然 了， 很多人说这个会不会是特定国家泄露出 来？ 当然可能啊。啊，有可能是美国政府刻意泄露出来的哦，就像之前的什么危机解密，除非他自己偷走的。啊，有时候还真的大家蛮怀疑是不是美国政府刻意试出，然后要记者去查，查了之后形成一些媒体效果，压制这些啊国家的这种啊独裁者啊，或是那种传统领袖这样子哈。不过原则上哈，原则上对于真正的集权国家，因为他们没有民主政治，所以不会有影响啊，就是对于他们的。政权市少目前不会有影响，但之后呢？随着这个大咖，也许他有一天倒台之后，哈，包括之前巴拿马文件啊所揭发出来的，还有包括这个潘多拉文件所揭发出来的，到时候可能就会有一些啊蛮严重的影响啊。好，那我们接下来就看另外一个上礼拜哈演习的意外了哈，就是美国的核动力前舰在南海呢撞击到不明的物体，受损了，有十一个人受伤。
1: 美国海军指出，一艘美国核动力潜艇二日在印太海域水下执行任务时，撞击不明物体受损，造成十一名船员受伤，其中两人属中度伤势。官员表示，撞击与中国无关。潜艇八日抵达关岛基地。美国海军声明指出，潜艇撞击地点在印太地区的国际海域。美联社报道，不愿具名的海军官员说，目前还不清楚潜艇撞到什么物体，不过并不是另一艘潜艇。一名官员说：“有可能是沉没的船只、沉入海中的货柜，或是其他未知物体。”美国海军研究协会新闻网还指出，这艘潜艇是在南海执行任务。由于中国对南海的小岛、礁石和岩礁提出主权申索，美国海军试图对此提出挑战
0: 。好的，这个事件上礼拜引起非常多的讨论啊，很多人说是不是撞到中共的潜艇了啊？那当然，美方目前的消息都认为是，呃，应该不是啊，这可能是。他们在探索先前没探索过的地方，但是声呐因为没开啊，哈啊，所以就撞到了不应该出现在海里面的东西
1: 啊。声呐会没开
0: ，就是因为他开声呐，别人就知道他了。
1: 哦哦，他这边对，他会
0: 喷出去，然他会发一个波出去啊。人家知道有人在那边海里一直喷来喷去<笑>，哦，所以这个除非必要，他们一般不会开啊，哦、啊不会开主动声啊。那他会开被动的，可是他呢就本身就不会有声音啊啊，那个如果是乘船的话，那乘船本身没声音呢啊，哦、那货柜也有可能就撞到货柜，反正他们就是海里撞到一个。过去不在海图上的东西啦，嗯哼，啊，但他们可能经过很长的时间都没经过，结果现在有东西在里面就撞到了哈，所以有很多人受伤，代表他们是速度蛮快，然后直接 A 上去这样子。那这艘前舰还蛮硬的啊，所以就算发生这么严重的碰撞啊，这个还本身没有坏啊，就是它的那个水密并没有破掉啊，那个船壳没有破掉，所以还可以开回去啊。那这件事情真正的意义在于，就是说美国第一现在正在南海从事一些活动；第二，美国愿意公开自己在南海从事一些活动啊，他愿意把这个事情公开。当然可以低调说他不讲啊啊，就是完全默默的出去，默默的回来这样子。但是呢，他之所以讲，他意思就是说我有去啦啊，这个你自己看了办这样子。美国啊，最近哈在南海执行大规模的演习。啊，他们是从这个日本一路演习到菲律宾哈，这个旁边的南海这样子哈，就是六国联合演习嘛哈，就是各国都出动了航空母舰啦哈，还有一些军舰哈，进行这个联合舰队的编组。那我们那时候都讲水面下应该会有一些东西，水面下应该会有一些哦，这个潜舰啊。哈。但是呢，目前看来就是只有这一艘曝光，其他都没有曝光，因为他就不希望被你知道派多少钱舰嘛，哈。共军有在附近监视。啊，共军应该也尝试去弄出很多的讯号，尝试要把握这些潜艇。哦，但是如果啊，在这艘潜艇撞到东西之前，共军完全不知道它的存在的话，那其实对共军来说应该是蛮挫折的。哦，就是他们一直发出主动声呐，都抓不到这个东西，技术不如人。啊、哦，技术不能。其实这也是美军的一个很重要的用意啦。哈，就是双方都是不断的在尝试用电站、哈电子站、啊、电讯战来这个瘫痪对手嘛，或是让对手迷惑啊。好的，接下来我们把焦点转回国内啦。哈。那第一个要跟各位谈的是基本工资啦。哈。基本工资呢，现在最新已经确定拍板要调到每个月二万五千两百二十五元，时薪要调到一百六十八元。
1: 劳动部八日拍板，明年基本工资调涨，不仅是总统蔡英文上任后第六次调涨，月薪条幅也是任内最高，预估一百九十四万名劳工受惠。劳动部长许明春说，预计十月底提补贴配套。
0: 好的，啊，这个东西啊，这个多人问说调了之后会不会造成什么影响啊？啊，会不会造成经济反而不好啦？啊，那有些人又能调这个都没有用啦。像柯文哲也说嘛，现在谁会领基本工资呢？啊，那柯文哲就是这个。可能都不帮人缴劳健保的啊，很多公司都是只给基本工资，因为他劳健保就是锁定在那个基本工资上啊，啊，他就交那个基本工资的钱就好了啊，那多出来的部分他就巧立名目啊，去把它补足，然后跟你说啊，那个叫薪水，其实不是啊，啊，所以你调基本工资对绝大多数台湾人来讲啊。其实就是鉴保的那个额度上升了，啊，然后就是当然你会缴的费用哈，也可能会有积聚上的变动，就是跟后续配套要看他怎么做啊。那再来呢，另外一个就是哈，这个外籍移工的薪资也会上升啊，外籍移工的薪资也会上升。那当然，我们家务移工是跟他那个有相当程度的脱钩，这两个是不是要把它整并起来哈？一直都是在讨论的范围，不过现在并不是讨论这个。这、就是基本公司，不是这个部分了哈，不是讨论这个外籍工的薪资福利的那个单一化啊，并不是这个样子。那还有一个很重要的事情，就是有很多国内的产业界在出来靠北说基本公司调整。我在这边给各位一个很简单的判断标准哈、哦，如果是工业界哈啊，那就是废物啊啊、哦，因为工业界太赚钱了。我们今天最后面会提到，最近工业界真的是赚到吐血啊啊、哦，那他们之所以会出来靠北，就是因为那个外籍工的薪资也会调涨嘛。啊，可是如果话义工的薪资那两万三、两万四调到两万五，你就受不了，那你也太废了吧？啊，给那么一点点钱呢，那个你赚多少啊？拜托！但如果是服务业，会不会受到冲击呢？有可能啊。不过现在服务业已经倒了蛮多了啊，算是一个重整期哦，就是大家要重新开业啊，重新回来这样子啊，所以也很难讲这种薪资对于我们基层服务业的那个冲击，因为其他都是临时薪的啊。那这些计时的工作会会有多少供给？体量、哦、市场在重整的时候能够吸纳多少、哦、我必须要讲，因为疫情的关系，使得很多经济预测都不会准确。嗯哼，啊、哦，那真的非常特别，疫情的冲击啊！你现在感觉好像整个社会消费要恢复了，因为有那个振兴券哈、哦。可是我个人认为，就是随时可能会受到一新一波的疫情冲击，有点可能大家是过得太爽了啊、哦，就是比较没有预料到，就是你可能会出现像新加坡那样的状况啊。哦，新加坡现在每天确诊三千个，哦，而且开始了。那之前也说新加坡，哎，人新加坡人都得病都不会死啊，现在开始、啊，所以他们还是两季打到八成呢、欸，啊，两季都打到八成，然后才开放，就一开放就爆炸啊，所以就。怎么办？也不知道哈。好，那我们就先来看这个疫情警戒了。好，我们二级警戒确定维持到十月十八。那当然有一些相对应的开放的部分，包括宗教与餐饮业的防疫规范都已经具体放宽
1: 。中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦宣布，全国第二级疫情警戒维持至十月十八日五日起，休闲娱乐场所、宗教活动及餐饮业的防疫规范可放宽，包括餐饮内用不限隔板或一点五公尺间距。真信五倍券八日起开放民众领用，已经预约直本五倍券的上千万名民众，可以在每天早上九点至晚上十点，至当初预定的超市、超商与药妆店门市领取。在超商领取者需凭健保卡或领券序号。若选择超市或药妆店，则需要携带身份证正本及领券序号领取
0: 。好的，那这个五倍券啊，这正新券啊，那绝大多数人还是值本啊。那当然是老话一句啊，大家领到尽快用啊，因为大家急需现金啊。哈。这个我说店家店家急需现金啊，让他们赶快钱滚钱滚起来啊，大家可以尽快的拿去消费啊。那当然有很多加码的那种。特殊的优惠啦，但很多是针对直本的，所以有些用数位券的觉得好像亏到了哈，这个就哦自己去算啦。因为其实我从来都搞不清楚那些到底是差异在哪里，我本人是不会那么快用的啊，甚至我记得我上次三倍券都是截止期限之前才去领，就是感觉不急呀啊，没什么击破性。那当然。啊、呃，目前最大的这个差别就是餐厅内的这个解除限制，不限隔板 1.5 公尺间距了，在原则上就是恢复正常的餐饮业的这个运作了、呃。哦，那这个对于恢复餐饮业会有比较直接的帮助。那原先很多的餐饮业没有内用，就是因为他还要隔板，还要 1.5 公尺，他觉得很烦，他就不要。但现在拿掉这个限制之后呢，很多餐饮业就正式开放内用，从现在开始，我们的。呃，这种服务业的数据才会比较精准包括 KTV 也开始可以唱歌了。啊、嗯呃，那他们说，哦、呃，现在是只有六成回来，六成就不错了，拜托好不好？啊、呃，这个六成已经算不错了啊。我那时候他们讲说 ，KTV 到底该怎么办？我说干脆改变成餐厅好了。啊，反正你那个主体已经是在卖吃的，已经不唱歌了，对、啊，對對<笑>就干脆变成餐厅了。可是，呃，这个他们还是希望撑到最后一刻了啊。现在变得连酒店了、啊、哈。啊哦，都已经跑去做 KTV 了嘛，哈，金钱豹都跑去做 KTV 了，就是因为八大大概短期内还是没办法放宽了，除非降一级了，当然也不是说完全不可能降一级啊。哦，我们现在评估就是十月十八号之前哦，还有一周的时间，如果没有本土群聚。哦，就是大家已经活动，从中秋节以后开放活动这么久了，都没有本土情情，代表的隐藏的传染链没那么多，威胁没那么大啊。那再次开放的确是有可能啊，再次开放的确可能，可能像之前是现在是在高山海边才可以不戴口罩啊啊。那接下来室外空旷无人处是不是都可以不用戴？我觉得这个都是可能的事情，降到一级。啊，降到一级是有可能的，但是都要看啊，这个下一周的量，还有疫苗的施打了啊。疫苗的施打，我们现在的状况是第一季、第二季并进的哈。那已经出现 BNT 的缓打潮，本来到 BNTA， 很多人都说我就是要等 BNT 啊，哦，但是到我们录音的时候，则这一天，已经是45岁以上都可以开始预约的。哦，那4 5五到二十岁的，我现在评估应该10月底应该都钱都可以打得到，哦，因为很多人就又觉得说好像没有疫情又不需要打了这样啊，所以就有机会打，赶快去打。那 A G 和莫德纳哈 ，A G 和莫德纳目前都有100多万 G。哦，那应该也都是在10月底前就会排下去打啊。那我们现在评估也是10月底哈，可以打到大概8月中之前，你打到 A G 的啊，那应该10月底之前就可以排到第二剂。那我们现在已经发现，有很多打第一季的人不想打，或是懒得打第二季，包括高端啊，或者是呃 A G 啦，或者是莫德纳，莫德纳也有很多人说自己排不到莫德纳哈，其实是因为各地方政府的排打太废了。像上个礼拜我们说要大力施打莫德纳，我来看一下数据哈、啊，呃，上个礼拜打掉的莫德纳也大概就四五十万而已。可是我们还有个六七十万
1: ，差很多。
0: 对啊，就是很费啊！不是，我不是说这个医疗人员没有认真打，是地方政府啊，他没有不太愿意哦，不太愿意出人力去打啊，造成莫德纳一拖再拖。实际上，我们手边的莫德纳刚进来一百多万嘛，然后加起来又恢复到一百四五十万剂存量，那 A G 大概也是一百多万剂。哦，那我们希望在十月底之前都能够打掉了，哦，就赶快把它排打啊、哦！这两个加起来将近三百万剂嘛，三百万剂一天打二十五万，哦，剩下二十天，哦，还加了扣掉假日，其实也是很拼的，因为还要打 BNT 啊，哈，因为要开始 BNT 大规模试打，医生都已经快打到昏倒了，啊、哦，希望大家不要再去 miss 掉了，好不好？啊，第二剂哈、啊、还是要打了，给你打，你不要再东拖西拖了啊，赶
1: 快
0: 打！好了，那我们接下来再来看这个国防外交啦，包括总统谈话啦。哈。首先是国防部啊，公告今年以来攻击老台逾六百架次，严重影响空防
1: 。五十六架攻击四日老台为史上最多。国防部表示，攻击自一百零八年三月侵入台湾西南防空识别区，当年约十架次，去年老习约三百八十架次，今年截至十月上旬已超过六百架次。针对性军事挑衅严重影响空防安全
0: 。好的啊，这个原则上啊，我们现在判断中共之后会不会保持这么高强度的进入哈、啊，应该是确定的啦。哈，就是他们之后就会定时定期的来。那我们现在的考量点都说，那我们应该做什么样的表态啊？不太可能把它打下来呀、啊，因为太远了啊。那一直派我们飞机去也太累了。啊，因为我们什么更好的反制方式？那之前海军是说可以交给他们了、啊，那派几艘船到那一边呢？直接开那个雷达，我们叫火控雷达，不是一般雷达。火控雷达就是我雷达锁定你，我就是要把你打下来的那一种。哦，就是你如果看一些战争片呢、啊，如果被火控雷达咬住的话，你那个飞机里面会有那个哒啦哒啦，它会一直响那个警示，就是你已经被人家咬住了这样子。那当然，开火控雷达会有一些数据被对手抓到。啊、哦，所以到底要不要开？怎么开啊、哦？或者是拿假的火控雷达去开
1: ？假的啊、哦
0: ，就是在那个海军的船上放一个陆军的火控这样子啊、哦。这个我们雷达都是啊，我们可以在那边火控雷达是输出假数据，当然对手很快就會知道哦，这数据可能是假的。哦，就是被这种雷达锁住，可能并不是真的会有飞弹来啊，所以怎么猫捉老鼠哈、啊，这个国军是有很多的想法了啊，但是当然不能对外界讲啊，对外界讲了，老公都知道了嘛。哦，那我们到目前为止还是决定要去处理这一块，美军也觉得应该要处理这一块，因为他们入侵西南空域，很多人说太远了，可是重点是，那刚好就是插到我们和东沙的中间呢。哦，这个就很麻烦我们还是在东沙防守哈，防守上还是会去防守东沙了哈。好，接下来呢，我们在大多数的时间里面啊，大多数的时间里面啊，我们都会持续的强化啊这个相关的空域的这个演训啊，不能讲说是特意针对，就是我们会在那边有一些演训。啊、哦，这个是我们目前已经知道的消息啊、哦。那会不会有一些具体冲突？就看啊，老公那边哈，他们的态势是怎么样啊、哦？他们是要升高这种冲突态势，还是往下压？不括从这边都可以连接到总统谈话。总统从最近呢，在这个玉山论坛到国庆啊，都有一些蛮重要的谈话哈。他认为啊，面对威胁哈，台湾啊仍是印太不可或缺的成员。
1: 总统蔡英文八日出席预算论坛致辞表示，台湾将透过新南向政策，强化与美国、澳洲、印度、日本及东协国家等区域策略伙伴的连结。而台湾面对外来威胁，屹立不摇，是印太地区不可或缺的成员
0: 。好的，这一块应该怎么理解呢？哈、哦，那当然，它必须要搭配着国庆的讲话。国庆的讲话，今年国庆讲话的重点就是四个坚持，其中哈、哦，第一次中华民国总统具体提到了中华人民共和国。所以重点已经不是中华民国台湾也不是讲讲不讲中华民国，而是讲了中华人民共和国。那这个词要不要丢出来，一直都是我们过去的看点，然后就是大家都在想说，呃，会不会这个激怒中共啊？可是中共它本来就是叫中华人民共和国啊，啊，只是我们过去互相称都是北京啊，然后他们那边都是称台湾或台北，台湾当局啊，或是台北啊，那这个。互称对方国民，中国那边一定做不到、哦、他一定不会跟你说叫你是中华民国，因为对他来说，中华民国已经灭亡。那对台湾来说呢？这个北京政府、啊、他过去了，我小时候的官方名称就是中国大陆当局、哦、那后来就是北京、啊、北京当局、哦、那。那课本里面是叫伪中华人民共和国了，啊，对，伪就跟伪满洲国一样啊，就是伪中华人民共和国。對對國和國那到了现在呢，大家都讲想,想说哈，这个两国论哈，这个也不是特殊的国与国关系的，你把中华人民共和国讲出来啊，就是实质的两国论。那这个到底什么时候丢呢？该不该丢呢？其实很多人之前就说，蔡英文其实第二任其实就可以讲，直接称对方中华人民共和国，你就不用称什么北京当局。中国大陆当局啊，就不用这样讲啊，你就直接叫他中华人民共和国。那当然，如果你直接叫他中华人民共和国，他一定会很不爽。可是他的不爽会，他有他的剧本啊，他就是要想想看去怎么转啊，总不能说嘿，我不是中华人,人民共和国啊，他他就是中华人民共和国啊。这个，所以哈，他们怎么应对，我们现在也在观察了。当然，他们可能会表面上给予否定。啊，说这个就是营造两国论啊，具体的台独啊，怎么样怎么样啊？可是如果中国那一边因为这样子再次出来否定中华民国的存在，那国民党就麻烦了啊，因为国民党就是也会要求中共那边正视中华民国存在的事实。啊，如果他们因此啊，就老共那边因此发动军事冲突，就是大量的飞机集结啊，什么一口气把那种局势拉高哈，我必须要强调，就是当然它可以有某种威吓的效果的可是他到底想要威吓什么？因为现在最近期的一个投票是那个啊陈伯维的罢免案啊，如果你一口气把两岸局势升高的话，那陈伯维的个罢免案那不就一定过不了了吗？啊，你就变得是会有很强烈的抗中意图啊。像陈伯威这么毒的，他突然就会变成，大家会有产生对他产生认同感。所以老共怎么样去调高调低这种对抗的态势？他们的人很聪明，会想出这种几百套剧本这样子。可是上面的投子有没有那么聪明就不知道了。啊，会不会照了本走？就不知道了。就看他们的这个政治智慧到什么程度啦。我们也没办法帮他料想，反正台湾就丢出了一个中华人民共和国嘛。那接下来就交给你自己去思考啊！总不能说中华人民共和国不好，那之后你明年要讲说什么共匪啊，消灭万恶共匪、啊，你要回去到民国六七十年代啊，好吗？啊，国民党当然有放话说他们。可能会回去民国六七十年代的反共态势了哈。不过目前我是觉得应该属于年轻人在那边下拍而已，好，应该不是上面真正的意见了哈。好了，今天最后一趴，我们留给哎、欸、经济数据。我们最近很少谈经济数据了哈，或是我们整个系列一般都很少谈了哈。不过我们特别来谈一下，因为这个经济数据可以说明很多政治上的动作哈。就是我们九月的 CPI 啊，飙逾八年半最大的涨幅了。那输入型的通膨压力上升哈，当然相对来说呢，九月的出口达三九六点五亿美元，连十五红啊，继续创下单月新高、哦
1: 。通货膨胀阴影迟未散去，主计总处六日公布九月消费者物价指数 （CPI） 年增率达二点六三%，帕持续图两帕，且创下逾八年半最大涨幅。主计总处坦言，国际能源价格蠢蠢欲动，将天增输入型通膨的压力。台湾出口金额连续十五个月出现成长，九月达到三百九十六点五亿美元，连两个月攻顶，续创单月新高，比去年同期增加二十九点二趴。财政部预估十月出口有机会冲破四百亿美元大关，年增二十一趴至二十五趴，让今年前十月的出口进口值提前超过去年全年的数字，并刷新全年最高纪录。好
0: 的，两个部分啊，我们这个上个礼拜最大的一咖事件就是那个主记长说那个二十块的俄米酸，嗯啊，引爆了大家的那种负面情绪。重点是不是俄米酸有没有二十块？重点是他们在讨论什么？就是通膨，利润在讨论通膨。那这个消费者物价指数啊，年增率达到二点六三帕哈，这个当然就是通膨，实际的通膨压力嘛哈、啊。那主力总数的看法就是说，哈，国际能源啊，这能源价格一直上涨嘛。虽然我们有那个中油和台电一直硬扛，他们已经亏了三百多亿，快四百亿了吧？今天一天都要亏掉一亿多啊！但是啊，实际上不止啊、哦，因为前面没亏那么多，所以他是最近亏非常多。好，那他们这样硬扛下去，可是很多进口来的东西还是会变贵，这个没有办法啊，特别是叫不到货柜啊。啊， 那东西就物价就开始上升 嘛， 加上需求很强劲 哈， 所以现在的问题就是说 哈， 台湾的确是有一些哦具体的。啊，通膨的压力在啊，这个通膨的具体受害者当然不会是凯子啊，一定是穷人嘛啊，它就形成你某种社会上的压力，这低点啊，所以那个俄阿米索的重点并不在于二十块啦，哈，重点在于他们讨论的其实就通膨，大家要意识这个通膨的状况是应该是没有办法，全世界都面临这样的疫情后的状况。但是呢，相对来说，虽然我们在消费上面的会越来越吃力，不过我们的工业生产哦，特别是出口金额，主要都呈现我们的工业生产嘛。啊，我们的工业生产哈，这个比去年同期加了大概三成，那出口也是一直往上冲哈，年增已经到了。四分之一啊，二十一到二十五趴啊，那前十个月就已经超越去年。你要注意，前十个月还是超越去年十二个月。当然，去年有疫情的关系，但今年也有疫情啊。哦，所以我们现在的工业是好的不得了。哦，我们工业是好的不得了，那消费是完蛋了，<笑>就抓晒，哦，就是真的是很麻烦啊、哦，这两边两样情，所以它会出现某种失衡的状况。我们无法一直预期工业还是这么好，那当然工业的好它带来很巨大的税收，啊、哦，使得我们有办法去做纾困振兴，啊、哦，我们振兴的钱就是因为工业大赚钱，啊、哦，那当然呢，我们有办法买飞弹也是因为工业大赚钱。哦，这个都是一体两面的事情啊、哦，因为其他的你这消费就衰退啊，一般人民又砸不出钱嘛。可是那些大企业是因为大赚钱嘛，啊、哦，所以就交了非常多的税这样子啊、哦，所以我们之所以能够冲这一波哈，包括纾困振心，再加上这个买飞弹哈。哦哦，原则上真的是拜工业政党，特别是台积电了，所以台积电护国神山，它的意思并不只是有它在美国就会保护台湾，而是它真的太赚了啊，真的太赚了。我们本来今天也预计要谈一下台积电的，后来想一想就算了啦。台积电这个问题非常的复杂，要厘清并不容易，反正就是它真的是赚非常多。啊，带动了整个台湾一起在发大财这样子哈。那我们现在并没有想的是分配的问题，而是赶快把这个钱赶快再次投入哈，就是军购哈，以免之后就买不起啊，缓不济急了啊。好的，那因为时间关系了，我们今天的节目就到这边喽。谢谢大家收听我们这集的《人造本特辑》开讲。现在在各大 Podcast 收听平台如上 App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜